0: ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Gegenwart, Gott. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt diesen Raum erfüllst, dass du jetzt alles, alles, was uns gerade noch belastet, alles, was uns mitnimmt, wegnimmst und dass wir einen Blick und den Fokus auf dich bekommen. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Heute ist auch ein besonderer Sonntag, weil wir taufen werden. Wir sehen hier vorne das Becken, das haben unsere ehemaligen FSJler, schön angestrichen noch, das ist schön, oder? Schöner als das Grün, oder? Ich finde es ich find's mega toll und ähm, ja, Taufe ist sowas Geniales und Kraftvolles und ich mache heute eine Kombination zwischen, einem Tauf, zwischen Taufe und ich habe auch die letzten Wochen das ist auch ein Grund, warum ich in den Sommerferien nicht predigen wollte. Meine Bachelorarbeit fertig geschrieben. Halleluja. Endlich mal. ja. Ich habe es leider immer noch nicht abgegeben, weil es noch ein Feedback von meinem Korrektor kam, dass ich noch einarbeiten muss, noch drei Seiten. Aber das wird ja, so für mich innerlich abgehakt. Und ich habe meine Bachelorarbeit über die Auferstehung geschrieben. Was ist die Bedeutung von der Auferstehung? Und heute mache ich eine Kombi zwischen dem, was mir dort echt Gott aufgezeigt hat, und der Taufe, sozusagen das, das so zusammenzubringen. Es ist okay. Ja, oder nicht? Weil sonst sonst <lacht> Genau, sonst gehe ich wieder. Nee, es passt. Und zwar Auferstehung ist, beziehungsweise beide Themen, Taufe und Auferstehung, sehe ich sind ein bisschen Stiefkinder in der, in der Christenheit. In der, wie soll ich sagen, vielleicht auch eher in der evangelikalen Christenheit. Ähm, Taufe wird halt ein bisschen abgeschrieben als, ja, halt sozusagen ein Ritual, das man halt noch macht, ähm, um sozusagen seinen Glauben halt zu, zu bestätigen oder so. Ja, so kann man machen, wenn du irgendwann mal so weit bist. Und das Thema Auferstehung konnte mir bisher noch kein Mensch befriedigend erklären. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt erklären müsstest, was bedeutet das Kreuz, was bedeutet der Tod von Jesus. Wenn du ein bisschen mit Jesus unterwegs bist, könntest du das wahrscheinlich super erklären. Aber die Auferstehung, da gibt es häufig nur so ein bisschen so Floskeln, so ein bisschen so irgendwas hingeklatscht. Das ist uns überhaupt nicht bewusst. Und ich glaube, das, das hängt eben da auch zusammen, dieses Taufbewusstsein, dieses Bewusstsein von, was es bedeutet, als Christ zu leben und die auch Verstehung. Das ist im Endeffekt so eine, so eine Einheit. Und ich möchte euch jetzt, ich spanne gerade einen Bogen, dass ihr jetzt gespannt seid, was ich jetzt euch bringen werde. Oder könnt ihr euch mal anschnallen und so, dass wir mal loslegen können. Die ich möchte anfangen mit, einem, mit dem ersten Punkt des Erlösungsbewusstseins. Und zwar Erlösungsbewusstsein. Ich habe einfach jetzt ein bisschen so diesen theologischen Begriff auch so genommen, The Erlösungsbewusstsein. Das ist, die Erlösung durch Jesus ist eine Einheit von Kreuzestod, von dem, dass Jesus sein Leben am Kreuz hingegeben hat und aber auch der Auferstehung. Häufig betont man das Kreuz. Und man sagt, hey, Jesus ist für deine Sünden gestorben, Punkt. Da bleibt es häufig stehen, oder? ist ganz häufig so, hey, und Jesus nimmt deine Sünden. Und ähm, meistens dann noch so, ja, dass du in den Himmel kommst und so. Ja, dass du einfach, dass Jesus deine Sünden wegnimmt und dass du dann rein vor Gott bist und, und in den Himmel kommst. Was stimmt? Ja, das Kreuz ist unglaublich wichtig und unglaublich kraftvoll. Kreuz, ich möchte es kurz einfach erklären. Wir Menschen sind getrennt von Gott, weil wir Fehler machen, weil wir Sünden machen, aber Gott perfekt ist. Das heißt, wir können nicht mit Gott zusammenlaufen, weil eben die Fehler, unsere Sünden trennen uns von Gott. Das weiß aber Gott, aber er weiß auch, dass wir das nicht selber beheben können. Wir können ja nicht selber unsere Fehler sozusagen wieder gut machen, weil der Fehler ist ein Fehler. Das heißt, es muss irgendwie von Gottes Seite kommen, dass er sagt, und ich nehme diese Fehler weg. Darum kam Jesus, Gott, als Mensch und hat gesagt, hey, eure Strafe ist eigentlich der Tod. Der Tod ja, ist die Folge von eurer Sünde. Ihr werdet nicht mit Gott zusammenleben können hier und wenn ihr tot seid, werdet ihr auch nicht zusammen mit Gott leben können. Ja, sozusagen der Zustand, den wir hier leben, der geht, wenn wir tot sind, weiter. Hier getrennt von Gott, später getrennt von Gott. Hier zusammen mit Gott, später mit Gott. Das ist eigentlich Himmel und Hölle, ja, so, so ein bisschen als als, als als Veranschaulichung. Himmel und Hölle bedeutet hey wenn wir hier nicht mit Gott leben und nicht mit in, in der Beziehung mit ihm leben können, werden wir auch, wenn wir tot sind, sprechen wir unser eigenes Urteil, dass wir selber in die Hölle gehen. Gott schickt uns nicht in die Hölle, sondern wir entscheiden uns selbst gegen Gott. Das heißt, wir entscheiden uns für diesen Weg. Ja? Jesus hat darum gesagt, hey und jetzt nehme ich diese Fehler, diese Sünden, nehme ich auf mich. Darum gehe ich in den Tod. Darum gehe ich an das Kreuz. Es geht nicht um die um, um, dass es am Kreuz ist, sondern es geht darum, dass er gestorben ist. Ja. Jesus hat, indem er gestorben ist, hat er die Fehler der Menschheit von uns auf sich genommen, von denen, die es wollen. Lesen wir mal in Römer 6, Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Den ganzen Römerbrief kann man da auch drüber lesen. Es ist einfach, hey, durch das Erlösungsgeschehen von Jesus hat er unsere Sünden genommen. Das Ding ist aber, da bleiben wir häufig stehen beim Kreuz, bei der Sündenvergebung. Aber in der Bibel lesen, die ganz klar heißt, es ist eine Einheit, Tod. Aber es braucht auch die Auferstehung. Lesen wir zum Beispiel Römer 4, Vers 24, äh 25. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Er ist auferweckt worden, dass er jetzt lebt. Und dass er jetzt sozusagen zu Rechten Gottes, jetzt lesen wir noch andere Verse, ihr könnt meine Bachelorarbeit lesen, 90 Seiten, ist super schön, ihr könnt mal lesen, ähm, dann formuliere ich es aus. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes sozusagen als hohe Priester. Früher im Alten Testament war der hohe Priester der, der die Menschen dann gerecht gesprochen hat. Der dann gesagt, oder sozusagen wie vor, vor, vor Gott eingetreten ist für die Menschen und gesagt hat: hey, und der ist jetzt, das ist jetzt okay. Und sozusagen Jesus sitzt jetzt durch seine Auferstehung zu Rechten Gottes und sagt, hey, wenn ich einen Fehler mache, nee, 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 hey, das wird ihm nicht angerechnet. Er ist rein, er ist okay, er ist gut. Ja? Es braucht die Auferstehung. Kommen wir zum zweiten Punkt. Auferstehungsbewusstsein. In unserem Denken, ist eben häufig, dass wir nur den Tod brauchen, weil es uns ganz häufig nur darum geht, dass wir in den Himmel kommen. Das ist häufig für Menschen ein Druckmittel. So, Oh ja, ich muss ja irgendwie an Gott glauben, dass ich in den Himmel komme. Das ist häufig der Anreiz für Leute. So dieses, oh, ich will bloß nicht in die Hölle kommen, aus einer Angst heraus. Und das kommt aus einem nur, einem Kreuzbewusstsein. Ein Auferstehungsbewusstsein bedeutet, ich lebe jetzt schon hier mit einer neuen Identität als neuer Mensch. Auferstehungsbewusstsein bedeutet, mein Lebenswandel hier. Auferstehungsbewusstsein bedeutet, wenn, ich, wenn Jesus auferstanden ist, dann laufe ich hier jetzt selbst auch als ein neuer Mensch. Können wir mal Römer 6, Vers 4 lesen. Jetzt kommen wir direkt schon zur Taufe. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, wir können jetzt schon hier ein neues Leben führen. Wir können jetzt hier schon ein neues Leben führen. Es geht nicht nur darum, dass ich in den Himmel komme, sondern dass gewisserweise Weise der Himmel in mich kommt. Ja? Hey, und das ist das, ist das was dir auch verstehen bedeutet. Und ich sehe ein Riesenproblem, ein riesen, riesen, Riesenproblem darin, dass wir nur das Kreuz betonen. Weil somit, wenn wir vor das Kreuz kommen immer nur, kommen wir mit dem Sündenbewusstsein, mit dem ich bin Sünder. Auferstehungsbewusstsein bedeutet, ich bin ein neuer Mensch. Ich laufe hier in der Identität eines neuen Menschen. Challenging, dieser, dieser Punkt, ich, ich, ich werde es gleich noch ein paar Mal ein bisschen ausformulieren, weil dieser Punkt, wenn der in unser Leben sagt und eine Wahrheit wird in unserem Leben, da kommt Transformation her. Da kommt Veränderung her. Da kommt her, dass wir aus einer Freiheit heraus verändert sein wollen. Im Römerbrief, Kapitel 6. Römerbrief, lest es unbedingt mal am besten mit Menschen, die euch ein bisschen anleiten. Darunter in der Small Group mit Personentreffen und einen Römerbrief lesen. Römer, Kapitel 6. Dort steht eben auch, hey, und jetzt leben wir durch Jesus. Und wie können wir da denn weiter sündigen? wenn wir jetzt wirklich in der Identität mit Jesus leben, das bedeutet es. Und wir denken häufig, puh, was da steht. Das geht doch nicht, dass ich nicht weiter sündige. Das, da machen wir uns häufig dann einen Druck und sagen, ach du, oh je, wie kann ich, wenn ich wenn ich Christ bin und weiter sündige, das ist doch, oh, ich lebe eigentlich in der in der ständigen Verdammnis dann so ein bisschen. Wir schauen ständig auf die Sünde. Aber wenn wir da verstehen, was dort dahinter die Bedeutung ist, dass es heißt, hey, wenn wir verstehen, wer wir in Jesus sind, je mehr wir verstehen, wer wir in Jesus sind, auferstanden, neu, dass wir jetzt ein neues Leben haben, da kommt die Veränderung her, dass wirklich die Macht der Sünde in unserem Leben verloren geht. Ich habe letzte Woche in Reutlingen im ICF gepredigt. Ich bin... Gerade viel außerhalb, weil die ganzen Prediger, die ich hier einlade, die kosten normalerweise 300 Euro für eine Predigt. Und ähm, deshalb habe ich gesagt, hey, ich möchte trotzdem Prediger da haben und dann gehe ich sozusagen als Gegenzug dann dorthin. Mir ist wichtig, dass wir hier in der Kirche andere Prediger haben, vor allem auch ältere Prediger haben, weil ich bin einfach noch jung. Ähm, und dann ja, wird man einfach auch ähm, genau teilweise als Gegenzug eingeladen, dann müssen wir nichts zahlen, das ist einfach schön, ja. Und dort musste ich predigen über das Thema, ist alles erlaubt als Christ. Es war zu dem Film, alles erlaubt, wer das kennt, Es sind so Männer, die ähm, kriegen von, ihrer Frauen, von ihren Frauen einen Freibrief, dass sie eine Woche lang tun können, was sie wollen. Und sagen, du darfst machen, was du willst. Und da wurde so ein bisschen so die Erwartung an mich, hey, bring den Leuten bei, dass es einfach nicht gut ist, ausschweifend zu leben. Und je mehr ich im Gebet diese Predigt mit mir rumgetragen habe, habe ich gemerkt, hey, das sei nicht das Falsche, weil wir damit bauen wir diesen, diesen Druck auf, der nicht aus der Freiheit heraus in uns eine Veränderung bringt. Sondern vielmehr habe ich dann wirklich das auch, was ich heute euch ein bisschen sage. Wenn wir verstehen, wer wir in Jesus sind und wenn wir als auferstandene Menschen leben, wenn wir wirklich leben als neue, durch den Heiligen Geist geführte, in der Identität, wer wir in Jesus sind, verliert Sünde die Macht. Und wir wollen das gar nicht mehr. Dann ist nicht, ich darf nicht mehr, sondern ich will gar nicht mehr. Das ist das, um was es geht. Dass wir nicht, nicht dürfen oder nicht müssen, sondern dass wir gar nicht wollen. Hey, da, das ist doch das, was eine krasse Veränderung bringt. Das ist das, was schön ist, ja. Amen. Amen. Ja, das ist doch so. Hey, das ist wirklich aus der Identität und aus der Liebe heraus verändert werden. Und dafür, ich finde es wichtig, dass wir wirklich auch aufs Kreuz schauen, dass wir, dass wir Buße tun. Buße tun ist das sehr Wichtiges, dass wir vor Gott kommen und auch sagen, hey, Gottes, was ich getan habe, ist falsch. Aber häufig bleiben wir an dem Punkt zu sagen, das war falsch, das ist falsch. Gott, ich Damme mich gewisserweise. Oh Gott, ich bin so ein Sünder. Oh Gott, ich bin so ein Sünder. So oft habe ich das schon gehört von Menschen. Oh, wir arme Sünder, Gott, dass du mit uns überhaupt irgendwas, ja. Diese Identität ist sowas von falsch. Wir lesen hier, lesen wir gerade nochmal noch Römer, ne? Römer 6, Vers 4 was. Römer 6, Vers 4, gerade nochmal der zweite Teilvers. Gerade unten. So können wir auch jetzt ein neues Leben führen. So wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir jetzt ein neues Leben führen. Was heißt das neues Leben? Heißt nicht einfach halt so mein altes Leben und ich bin auch der alte Mensch, sondern es bedeutet wirklich neu. Verstehst du das? Wirklich neu. Komplett neuer Mensch. Das heißt, die Macht der Sünde hat die Macht verloren über unserem Leben, haben wir im Vers vorher gelesen. Mein Lieblingsvers, 2. Korinther 5, Vers 17, möchte ich hier auch noch mal vorlesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Neues Leben hat begonnen. Hey, wenn du Veränderung willst in deinem Leben, dann bedeutet das, hey, Gib dich Gott hin. Komm vor das Kreuz, nimm den Tod in Anspruch. Aber nimm auch die Auferstehung in Anspruch. Und verstehe auch die Auferstehung. Das bedeutet, hey, ich bin neu. Ich bin freigesprochen. Ich laufe hier nicht mehr als Sünder, sondern ich laufe als Heiliger. Ich lese nirgends in der Bibel, dass Paulus zum Beispiel schreibt, an die Gemeinde in Korinth, ihr bösen Sünder, sondern er sagt, hey, an die Gemeinde da und da, hey, ihr seid ihr Heiligen, ihr seid es. Ja. Er spricht dort Identität aus. Er sagt dann auch, hey, aber lebt wirklich auch dem gemäß. Aber hey, die Identität ist, wir sind jetzt mit Gott verbunden. Wir sind auferstanden, wir sind neu. Was braucht es, dass wir neues Leben bekommen? Es muss was Altes sterben und was Neues fängt an. Das Alte stirbt und das Neue fängt an. Und genau das ist in der Taufe gezeigt. Lesen wir nochmal Römer 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Wir gehen rein als alte Menschen. Gestorben und begraben. Wir tauchen unter. Das ist dort, wo wir gestorben begraben sind. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Darin kommt es, wir sterben in der Taufe und werden neu gemacht, wenn wir hochkommen. Und dann in dieser Identität möchten wir dann leben, als veränderte Menschen. Und so komme ich zum dritten Punkt, zum Taufbewusstsein. Wir lesen in der Bibel nicht, nichts von einem Bekehrungsgebet. In, in so christlichen Kreisen, da sagt man häufig, hey, bete dieses Übergabegebet mit und dann bist du gerettet. Dann bist du. Das lesen wir nicht. Jesus hat das nie gesagt und nie gemacht. Wir lesen Römer 10, Vers 9, ja, wer mit seinem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, dass Jesus auferstanden ist, der ist gerettet, der bekommt ewiges Leben, das lesen wir, ja. Aber wir lesen viel mehr Stellen darüber, über Taufe. Und das ist was, ich, auch diese Woche, wo ich mich intensiv mit der Taufe auseinandergesetzt habe, habe ich erstmal gemerkt, wow, krass, das war ein großer blinder Fleck in meinem Leben. Ich habe schon öfters getauft und ich habe mich schon öfters mal mit Taufe auseinandergesetzt. Und ich habe es nie so diese Aussagen so stark gesehen in der Bibel. Und plötzlich geht mir hier ein Lichtlein auf. So gut, ey. Genau bei euch es ist es so gut. Das lesen wir gerade mal hier, Markus 16, 16, sagt Jesus. Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Nicht, wer glaubt und das Übergabegebet betet, wird gerettet werden. Sondern wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Krass, das sagt Jesus. Ist nicht krass? Nicht wer das Übergabegebet betet, sondern wer sich taufen lässt. <lacht> hey, ich finde es manchmal krass, gell, also wenn man erstmal so merkt, hier, teilweise, wenn, wenn Gott dann neue Sachen offenbart, hier, ist einfach so crazy. Wenn man erstmal so merkt, steht so klar da, so viele Stellen. Ich habe nur ein paar Stellen zur Taufe dabei es gibt noch mehr. Wo es einfach so klar drinsteht, hey, und wir, wir checken es oft gar nicht, ja, und machen dann irgendwie was, weil es eine Tradition ist, ja, macht das Übergabegebiet. Ich finde es wichtig, es ist ich ein Schritt dorthin und ich glaube auch wirklich, dass dort was passiert in unserem Leben. Auf jeden Fall. Aber wenn ich es nicht in meiner Tat zeige, dass ich mich untertauche und rausgehe, stellt sich bei mir die Frage, ist diese Entscheidung wirklich von Herzen? Und ich glaube, das ist auch das, was einfach hier auch zeigt, hey, wie diese Entscheidung wirklich trifft. Lesen wir mal weiter, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auch noch so krass, ja. Und einfach auch sagt, hey, Wendet euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu und lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Auch nicht bitte das Gebet, sondern hey, lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus. Und dann auch werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auch noch ein sehr spannender Faktor dazu. Ich frage mich, warum hat es aufgehört, dass die Taufe bei uns wichtig so wichtig ist? Warum, warum geht es ein bisschen verloren? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir auch nicht verstanden haben, dass unser alter Mensch wirklich stirbt und wir wirklich neu sind. Identitätsbewusstsein, Erlösungsbewusstsein, Auferstehungsbewusstsein. Das hängt zusammen, glaube ich, damit, warum die Taufe verloren geht von der Bedeutung her bei uns. Weil wir, nicht, weil wir ständig beim Sündenbewusstsein bleiben. Und nicht bei dem Bewusstsein von, hey, ich werde ein neuer Mensch. Ich sterbe, wenn ich mein Leben Jesus hingebe und ich werde neu gemacht. Häufig geht es bei uns darum um den Segen, den wir von Gott bekommen wollen. Ja Gott, ich, ich, ich möchte dich in meinem Leben, dass du mich segnest, dass mir gut geht, dass meine Probleme okay sind. Ja und mir, wenn, wenn ich ein Problem habe, Gott, dann komme ich vor dich und bete. und Ja so, so dieses Wohlfühlchristentum haben wir gern. Aber dass wir verstehen, hey, mein altes Leben lege ich wirklich nieder, Gott. Meine alten Wünsche, meine Sünden, alles, was, was mein Leben von meiner Sünde geprägt hat, lege ich nieder und lasse ich dort in diesem Wasser stehen und komme jetzt raus als neuer Mensch. Das verstehen wir häufig nicht. Wir leben noch so oft als alter Mensch. Es ist, glaube ein bisschen challenging, wenn, wenn, wenn es vielleicht auch ein bisschen neu ist, dieser Gedanke. Aber aus, das ist so unglaublich wichtig. Das bedeutet, ich... Jesus nachzufolgen bedeutet, ich lege mein Leben nieder und nehme das Evangelium persönlich. Das bedeutet, Jesus nachzufolgen bedeutet, ich lasse mein altes Leben hinter mir. Das bedeutet es. Das bedeutet, gerettet zu sein. Das bedeutet es, Gottes Kind zu sein. Das alte Leben liegen zu lassen und ein neuer Mensch zu werden. Und da auch noch ein spannender Faktor. Dann wird dann alles, alle Sünden, was du getan hast und tun wirst, wird ausgelöscht sein, wird dir nicht mehr angerechnet. Das ist Hammer. Aber weißt du was, da auch noch kraftvoll ist, Wenn jetzt wahrscheinlich danach ein paar Leute zu mir kommen und sagen, so kann man das nicht sagen. Aber wenn die Macht der Sünde, die Macht oder die Kraft der Sünde, die Macht über unserem Leben verliert, wenn wir Jesus nachfolgen, bedeutet es das auch, dass das, die Sünde, die uns angetan wurde, auch nicht mehr unser Leben beeinflussen darf. Das bedeutet, darum kann es auch im Neuen Testament so oft zu lesen. Hey, liebe deinen nächsten, liebe deine Feinde. Ertragt einander in Liebe. Wenn dir jemand unrechtes tut, ja, dann tun ihm doch gerade noch was Gutes. Daraus kommt es, vergebt einander, so wie Jesus euch vergeben hat. Plötzlich verstehen wir dieses Auferstehungsbewusstsein, weil das bedeutet, als neuer Mensch hat die Sünde, die ich getan habe, kein Anrecht mehr und die Sünde, die dir getan wurde, kein Anrecht mehr. Darum sagt dann auch Jesus, hey, nenn keinen Menschen auf dieser Erde hier Vater, außer Gott, den Vater. Da denken wir, soll huh, ich zum Papa nicht Papa sagen? Nee, sondern er sagt damit, deine Biologie und dein Erbe wenn du mit Jesus lebst, ist nicht mehr von deinem, beziehungsweise deine Identität ist nicht mehr abhängig von deinem Erbe und von deiner Biologie, sondern deine Identität ist abhängig von Gott. Das bedeutet es. Merkt ihr, dass so plötzlich weiten sich unsere Scheuklappen in der Hinsicht und in den Aussagen, die Jesus macht, wo wir denken, wie soll das nur möglich sein? Wie soll das nur gehen? Und wir kommen dorthin, indem wir sagen, um Gott... Ich möchte sterben und ein neuer Mensch werden. Mein alter Mensch soll sterben. Mein alter Mensch soll sterben und der neue Mensch soll geboren sein, in dem du lebst. Im Galater steht auch so, Hey, jetzt ich lebe zwar, aber nicht mehr ich, sondern Jesus lebt jetzt in mir. Genau das ist die Aussage. Römer 6, Vers 3 und 4. Ich habe Römer 6, Vers 4 schon ein paar Mal gelesen, jetzt lesen wir noch den Vers vorher. Römer 6, Vers 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Das ist so Hammer. Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Hier haben wir die Bedeutung der Taufe. Wenn wir uns taufen lassen, sterben wir mit Jesus Christus. Und Vers 4 nochmal. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Wow, ist es nicht kraftvoll, wenn wir die Bibel mal genau anschauen, wenn wir mal die verschiedenen Stellen dazu anschauen, wenn wir mal überlegen, boah, was es für eine Bedeutung hat für uns. Ist es nicht kraftvoll, werde mal sehen, was es wirklich bedeutet, den Himmel auf die Erde zu holen. Wenn wir hier wirklich Liebe leben können, wenn Gott in uns ist. Wenn wir durch Gott leben. Ist nicht kraftvoll? Ja, wir tun noch Fehler. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, je mehr wir unsere Identität in Jesus erkennen, je mehr wir die Gegenwart Gottes genießen, mit Gott zusammen sind, umso weniger werden wir sündigen. Die Taufe ist das klare Zeugnis von dem Geschehen in uns. Die Taufe ist das äußere Zeugnis von dem Geschehen, das in uns passiert. Und das drücken wir in der Taufe aus. Nochmal ein Hammervers. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 20 und 21. Da schreibt Petrus über die Arche Noah. So ja Die Arche Noah und nimmt das als ein Bild für die Taufe. Mega krass. Denn denen die, Gott vor lange, oder denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Nur acht Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Und das ist ein Bild für die Taufe. Arche Noah ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Als die Sinnflut kam, wurde die ganze Erde gereinigt und nur die acht Menschen, die Gott ausgewählt hat, die heilig sind, die konnten stehen und da war ein neues Leben, es konnte ein neues Leben entstehen. Und Petrus nutzt das als ein Bild für die Taufe, das bedeutet jetzt genau, wir werden gereinigt, unser altes Leben wird gereinigt, das Sündige wird gereinigt in der Taufe und wir werden neu. Und ich glaube, tief und fest, die Taufe ist nicht nur einfach ein Ritual, wo ich sage, ja chillig, mache ich halt, wenn ich mich halt so nachfühle, sondern es ist wirklich die ganz bewusste, gezielte Entscheidung und Jesus, ich folge dir nach. Und ich sehe nichts anderes in diesen Versen als das. Das ist nichts anderes als das. Mir tut es leid, dass ich sowas noch nicht früher erkannt habe. Aber wo ich so merke, ist so kraftvoll einfach, das ist so mindblowing, lebensverändernd, das ist einfach der Hammer, wirklich. Jetzt diese Woche hatten wir ja auch ähm, genau diese drei Babys, die geboren sind. Und ich finde auch die Taufe, kann man sich vorstellen, ein bisschen wie eine, das heißt ja auch die Wiedergeburt. Wir sind in der Taufe im Fruchtwasser sozusagen, ja wie ein Baby im Fruchtwasser ist, in der Mutter ihrem Bauch. Und dann, wenn wir rauskommen, sind wir neu geboren sind wir neue Menschen, dann ist ein neues Kind geboren. Ich stelle mir so richtig vor, wie so Gott einfach sagt, ja, schau mal, ey. ein neues Kind ist geboren. Hammer! Das passiert in der Taufe. Das ist einfach ein Bild, das ich einfach gerne da habe für die Taufe. Ja. Hey, was du mit dem Inhalt machst, ist dir überlassen. Ich möchte dich einfach ermutigen, hey, wenn du Gott nachfolgen willst, wenn du dein altes Leben begraben willst und ein neuer Mensch werden willst, Gib dein Leben Gott hin. Und lass dich taufen. Das ist das, was Gott sagt. Das ist das, was Jesus sagt. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Jesus, ich danke dir einfach so sehr für deine Offenbarung. Ich danke dir so sehr für das Wort Gottes, für die Bibel, das du uns gegeben hast wo es so viele Wahrheiten drin stecken. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du das nochmal neu zeigen kannst, was es bedeutet, mit diesem Auferstehungsbewusstsein, mit einem Taufbewusstsein zu leben. Herr, ich setze einfach frei deine Gegenwart hier. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir zu leben. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Ich danke dir auch, dass wir die Möglichkeit haben, dass der Himmel in uns kommt. Ich danke dir, Herr, dass wir neue Menschen sein dürfen. Ich danke dir, dass sie neu geboren sein dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass die Sünde, die Macht über meinem Leben verloren hat und über so vielen Leben verloren hat. Und in Jesu Namen, Programmiere es einfach nochmal neu und ich nehme es nochmal neu an, dass es so ist. Herr, ich danke dir einfach, ich möchte da immer mehr reinwachsen. Herr, ja, und ich bete auch, und ich segne wirklich jeden Einzelnen hier, da auch immer mehr reinzuwachsen. Herr, ja, ich bete auch, dass du jetzt die persönlichen Herzen hier jetzt gerade siehst. Du siehst jeden Einzelnen, der gerade sagt, hey, irgendwie, er möchte sein Herz für dich öffnen. Er möchte sich dir hingeben, er möchte neu geboren sein. Herr, ja, ich bete, dass du jetzt in seinem Herzen klopfst. Und dass du an ihm arbeitest und an ihm wirkst. Und dass du ihm auch zeigst, wann bei ihm der Schritt ist, diesen Schritt zu gehen. Sein Leben niederzulegen und ein neuer Mensch zu werden. Ob das heute Abend noch ist. Ob das morgen ist. Ob das nächste Woche ist in einem Monat. Du siehst, was, was, was ansteht. Aber Herr, wir wissen einfach auch, dass kein Tag vergehen sollte, nachdem wir diese Wahrheit erkannt haben. Jesus, ich danke dir einfach so sehr für deine Liebe. Komm mit deiner Liebe, Heiliger Geist. Komm mit deiner Gegenwart einfach hier. Erfülle unsere Herzen und unsere Leben. Verende uns von innen nach außen. Danke, Jesus. Amen.